0: o que a gente acredita é que o mundo está indo para um caminho sem fricção, onde a autenticação biométrica é um pilar e o compartilhamento dos dados e documentos com autorização da pessoa é o eixo final para você ter uma vida super simples, e as empresas não terem que ter etapas ali de atendimento, identificação, coleta de documentos, tudo mais. Sonho que a gente sempre teve é é construir desrupção a partir do Brasil. Assim.
1: NEGNEWS podcast que prepara você para o futuro. Diego Martins defende um futuro em que as calças não vão mais precisar de bolsos. A ideia do CEO da Único é que as novas tecnologias de identificação irão substituir os cartões, as chaves e, inclusive, a necessidade de senhas. Pode parecer um futuro distante, mas eu te conto que, na verdade, ele já está bem presente. Grandes varejistas brasileiras, por exemplo, já aplicam soluções da Único de biometria facial, o que permite aos consumidores fazerem compras físicas ou virtuais usando apenas o rosto. Essa é uma das novidades que esse novo mundo sem senha nos apresenta. É Diego Martins que conta para gente como a Único está na dianteira desse processo. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. Diego, muito bem-vindo aqui ao NEG News. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
0: Prazerzão estar tá com vocês aqui.
1: Queria começar falando um pouco, antes de falar sobre o futuro de um mundo sem senha... É, falar um pouco sobre o futuro da Único, né? Vocês recentemente anunciaram uma nova aquisição de uma startup brasileira é, que vai ajudar a Único em uma das, das suas soluções aí mais conhecidas, um dos carro-chefes é, de vocês. E vocês já têm falado sobre os planos de expansão internacional, né? Então eu queria entender como que essa aquisição entra nos planos de expansão internacional, é, mas sendo uma startup brasileira O que vocês estão planejando para o futuro Em relação a esse crescimento?
0: É, acho que vale Começar dizendo que O grande sonho da Único É tornar As calças um dia sem bolsos. E a gente acredita muito que No futuro vai existir um ID global Onde As pessoas vão conseguir se identificar Por exemplo Pegando Na Índia você poder se identificar com a biometria, uma locadora de carro, automaticamente uma locadora sabe que você tem uma tem, tem uma procedência confiável ali com a biometria, que você é realmente é habilitado para consumir o serviço de aluguel de carro e pegar o carro e seguir em frente. É... Então, parte da, da estratégia de expansão global da único é conseguir começar a conectar os países com esse AIG global dos indivíduos. Assim como existe uma intenção da criptomoeda criar uma moeda global de é, relacionamento financeiro com as pessoas do mundo que consiga conectar comércio e tudo mais de uma forma mais ampla. Então, eu diria que essa perspectiva nossa de ir para fora do Brasil tem muito esse sonho. Essa última empresa que você citou da, da aquisição, uma empresa puramente de segurança, que cria produtos de segurança, e super reconhecida pelo mercado financeiro, em especial os grandes bancos, e a gente trouxe o time para poder nos agregar ainda mais camadas de segurança nessa perspectiva de construir um ID super seguro é, para realização realização de decisões que eu comentei de um ID global. Então, eu diria que é muito mais é, aquisição de um time que, que é super considerado aí referência de segurança do que qualquer outra coisa. né?
1: E aí, quando a gente pensa em uma perspectiva a longo prazo, é, faz sentido vocês imaginarem esse mundo né, com ID global, que hoje talvez esteja um pouco distante assim ainda. É, não sei, quero te ouvir. Como que vocês pretendem é, construir, ajudar a construir esse cenário de um ID global? E como que funciona, inclusive, em relação a, a parcerias, né? Porque, nesse sentido, tem que haver uma integração, tem que haver uma colaboração entre empresas do setor que estão em outros mercados para que isso seja possível, né? Como que você enxerga esse percurso? Como que ele deve acontecer?
0: Bom, eu acredito que tem, tem, tem dois pilares importantes. O primeiro, é ter a capilaridade de grandes empresas, bancos, telecom, varejo e outras indústrias confiando na Único para validar uma identidade de uma pessoa, então esse é um pilar que eu diria que a Único aqui no Brasil comprovou capacidade de, de executar a confiança então hoje a gente tem 100% dos grandes bancos 100% dos grandes varejos 100% dos grandes fintechs como clientes então eu, eu diria que essa é uma missão importante que a ONU concluiu. E a segunda grande missão é garantir que a gente tem um respeito, como a gente vem trabalhando muito forte, a privacidade do uso dos dados das pessoas com transparência é, e, e com muito respeito para o consumidor final, para que a gente consiga ter esse elo totalmente concluído e fechado das empresas confiando na ônico como hub de notificação e consumidor com confiança é, de validação desses dados pela Unico, além ali numa transação, seja abertura de conta, seja para assinar um documento, seja para ser contratado numa empresa e tudo mais. Eu diria que a ônico vem construindo uma, um pilar de confiança muito forte com, com essas duas perspectivas. que é, nos dá confiança de acreditar que no futuro as calças não terão bolso, porque as pessoas vão se ficar pela única em qualquer lugar, em qualquer tipo de transação, né?
1: E aí, inclusive, quando a gente é, pensa no, na aceleração né, dos processos digitais que aconteceram na pandemia, é, vocês, imaginam também tiveram que responder a novas demandas é, que surgiram desses clientes, porque passamos, todos nós, a viver um pouco mais na internet e fazendo processos mais virtuais do que, às vezes, físicos. Como é que foi esse período, assim, para vocês também acelerarem a, as inovações e as soluções de vocês?
0: Acho que o destaque que, que eu daria aqui, uma das coisas que, que apareceu muito clara ali no terceiro mês da pandemia Logo que o governo editou a lei de você poder reduzir horas de trabalho das pessoas com redução de salário, eles tinham que
1: fazer um novo,
0: do, um novo do, documento, um novo contrato de trabalho com as pessoas daquele período para poder garantir isso. Imagina uma empresa com 40 mil funcionários todo mundo trabalhando de casa, a logística, para poder assinar isso fisicamente. A Único já tinha um produto de assinatura eletrônica, é, mas muito pouco penetrado na operação de empresa com funcionário E logo que a gente percebeu que isso era um problema enfim, de várias empresas, a gente acabou acelerando a penetração desse produto, dessa natura eletrônica de empresa com funcionários, e a gente viu a quantidade de paradigmas que teve que ser quebrado. Então, é, uma pessoa que, por, por algum motivo, foi desligada ao pedido de emissão, tinha que pegar esse documento, que era uma rescisão de contrato é, dentro do dossiê ali de assinatura e levar na Caixa Econômica para resgatar o fim de garantia. E a Caixa Econômica recebia isso como uma super novidade naquele momento. É, e a gente teve que, obviamente, educar que isso era uma perspectiva que já exi já existia legalmente a possibilidade de assinar eletronicamente, e as empresas passaram a adotar aquilo naquele momento de pandemia. Então, foi foi uma uma jornada de altos e baixos, somada com a educação. Então, baixo quando a gente achava também que o mundo poderia piorar para único, alto quando a gente percebeu que a gente poderia ajudar na digitalização do mundo. Eu dei um exemplo da assinatura, mas tem vários outros. Mas também a gente tinha que educar uma nova maneira de operar esse, com esse mundo digitalizado, com esse exemplo da Caixa do Federal que eu, que eu citei. Então, foi, um, foi talvez um, um período bastante intenso, com várias perspectivas diferentes de, de execução ali.
1: Diego, e é interessante você falar desse percurso na pandemia, é, altos e baixos, e reavaliação de, de processos e de como vocês poderiam atuar, porque... Vocês fizeram isso quando vocês também mudaram o nome para Único, né? E aí entenderam também o papel que vocês poderiam ter dentro do mundo da tecnologia. Como é que é para você, como liderança, é, ter também essa essa possibilidade de olhar para o cenário e, inclusive, se adaptar e se transformar diante das transformações que acontecem no mundo?
0: Excelente pergunta, Juliana. Eu diria que... Para mim, pessoalmente, como fundador e CEO, é algo extremamente difícil, porque muitas vezes quando o cenário muda, como, por exemplo, quando começou a pandemia, quando em 2015 a gente tinha um produto que já não crescia mais, a gente teve que fazer uma super mudança, e, e até mesmo no cenário atual, onde o mercado de capitais para startup mudou radicalmente, é muito desafiador porque... Normalmente as mudanças, quando elas acontecem de contexto, elas são muito rápidas. Quando você tem um time grande, você se adaptar com decisões de mudança para dentro é algo altamente desafiador. Porque, primeiro, tem um desafio de transparecer uma traição com que tinha sido planejado atrás, ou seja, sei lá, no meio do ano e a coisa mudou mas você fez todo um trabalho de planejamento ali por três meses no ano seguinte para o ano que chegaria é... às vezes você tem que mudar de conceitos, produtos que você achava que valeria muito tem muito para investir por longo prazo que não, nesse contexto não faz sentido, ou vice-versa coisas que que não estava tendo tanto olhar, deveriam ter um olhar mais, mais, mais forte tal. Eu diria que esses tempos de mudanças, como a gente viveu em vários momentos na ONU, mas o mercado, obviamente, o tempo todo também vive, eles são altamente complexos na posição de um, de um founder, um CEO, porque mudar é de rota, é altamente questionável pelo time que se tem. Assim. Então acho que são momentos super cruciais de uma, de uma empresa. Sempre trago aquela frase do, de Darwin que não são os mais fortes, nem os mais inteligentes, sim os mais adaptáveis que terão um sucesso. Então eu diria que é, é, uma, é um tema super crítico aí da, da jornada.
1: Com certeza, e é capaz que outras mudanças assim, no mundo aconteçam, né? E vocês, de novo, tenham que reavaliar porque faz parte do, do negócio que tem esse olhar, inclusive, a longo prazo, né? E aí, assim, é, nesse futuro, né? Você deu alguns exemplos aqui, mas acho que seria legal entender como isso se dá na prática. Então, por exemplo, a gente consegue pensar no mundo sem senhas em fazer compras e ao invés de você ir no supermercado e ou colocar o seu celular ou... Passar uma tarjeta de plástico Você colocar seu dedo E talvez conseguir fazer a sua compra Ou eventualmente é, Você vou fazer uma compra online Ao invés de fazer o preenchimento De todo aquele cadastro Eu talvez só colocar meu rosto ali A partir da identificação eu conseguir fazer Aquela compra Como é que funciona na prática assim Esse mundo sem senha Você pode trazer alguns exemplos?
0: Os três casos a gente já tem Aplicações reais funcionando Então tem grandes varejistas, né, como Pernambucanas, Avan, que emitem cartão de crédito próprio, que usam a único na hora da emissão do, do cartão para autenticar a pessoa com biometria facial. Em seguida, autoriza aquela pessoa a pagar... É, em qualquer compra que aconteça na, nas suas lojas, com biometria facial sem ter o cartão de crédito físico. Então, isso já é real. Esses dois exemplos que eu citei de empresas em larga escala.
1: Não é nem então, futuro, já é presente.
0: Já é presente, já é presente. Então, a Vampenabucana já 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 é uma realidade de você poder pagar com biometria facial. É, tendo o um cartão de crédito emitido no próprio varejo. Então, isso é uma perspectiva existente. É, a gente já tem várias fintechs que você, quando, por exemplo, esquece uma senha duplicativa do duplicativa da conta, consegue se, se autenticar para recuperar a senha com biometria facial. Esse é um exemplo. A gente tem vários grandes bancos que quando você troca de celular, que é um momento de risco ali para qualquer instituição financeira, que pode ser um fraudador tentando burlar nesse momento, ao vez de você ir numa agência bancária para habilitar um novo celular para baixar o aplicativo, você habilita com a biometria facial e valida na único que a pessoa é a pessoa. Então, esse é outro exemplo de aplicação real no dia a dia ali do, do brasileiro. E, por fim, eu acho que pegando o seu último exemplo, é, a gente hoje já tem três players relevantes de e-commerce que estão dentro da Único trabalhando com a gente para poder fazer o pagamento com biometria facial na hora da compra online para garantir a segurança da compra é, e não deixar você sem poder comprar, quando o e-commerce tem, tem algum, algum indício de risco e derruba aquela transação e, na verdade, não, não deveria ter derrubado. Então, exemplo clássico aqui. É, eu sempre falo que eu já tentei umas duas vezes comprar é, vinho fora do meu ambiente... É, familiar de casa em outros lugares eu não consigo por aplicativos de entrega, porque comportamento fora dali não bate e eu não consigo. Então, a gente está com, com o escopo de é, conectar a biometria facial para pagamento também online nesse contexto de primeiro, fazer com que as pessoas consigam comprar com segurança é, e segundo, não derrubar vendas boas que afeta, inclusive, o consumidor, né? Em resumo, a gente está aplicando essa identidade digital em vários lugares diferentes, no dia a dia da, da única e das empresas, no presente. Eu acho que tem muita coisa para construir no futuro, mas muita coisa já acontece no presente, já.
1: Né? Então, mas e aí quando eu pensei nesse futuro, né? Assim, eu estava pensando mais em trazer isso para o dia a dia. Então a possibilidade de talvez você conseguir usar essas tecnologias de forma integrada, é isso que eu fico pensando, né? O desafio de você ter uma solução que possa ser usada, como eu uso hoje meu, meu cartão para fazer pagamentos em todos os lugares, sabe? É, isso é possível? Como que a gente constrói tecnologias em que esse, essas possibilidades sejam para todos os lugares, em que eu possa... É, abandonar até o celular e eu posso fazer compra só com a minha identidade visual.
0: O que, que a gente acredita piamente, Juliana, é que essa identidade biométrica ela vai estar tá conectada em tudo, ou seja, você tem um carro e quer liberar para a Vanessa, que está com a gente aqui, por algum motivo, dirigir ele entre hoje e amanhã, você vai entrar lá e falar, estou autorizando a Vanessa, que vai chegar no seu no seu carro sem nenhuma chave, vai se autenticar com a biometria autorizada, ela já tem no hub de autenticação da ONU, que é habilitada, libera o carro, liga o carro, e vai, e vai embora, embora, e tem autorização de usar o carro, naquele período que você, você liberou. É a mesma coisa para sua casa. Então, imagina que você mora em uma casa que tem lá um portão com a identificação biométrica, que você atualizou a biometria da Vanessa é, previamente, que o único já sabe que a Vanessa é a Vanessa, você entra entra no, na, na porta e, e acabou. Isso no mundo, mundo físico. Imagina, você vai se autenticar nos aeroportos pela biometria, algo que o Brasil está fazendo já, chega uma locadora de carro, que você não precisa mais de guichê, você chega direto no carro, que automaticamente naquela transação com, de abertura do carro, já debita o valor ali no cartão é, de crédito, você tem a habilitação comprovada e segue em frente. Então... É, a nossa perspectiva é que tudo você ser sem fricção, com autenticação biométrica e o aceite eletrônico de, de compartilhamento de dados e documentos seus naquela transação, com toda a transparência poss possível que você tem que ter em relação a isso naquele momento. Chega no hotel, você faz o check-in pelo seu, seu celular com é a submetria, automaticamente ele diz: vai para quarto. 14, e lá tem a identificação biométrica que você abriu o quarto e entrar e acabou. É... Então, o que a gente acredita é que o mundo está indo para um caminho sem fricção, onde a autenticação biométrica é um pilar e o compartilhamento dos dados e documentos com da pessoa é o eixo final para você ter uma vida super simples e as empresas não terem que ter etapas ali de atendimento, identificação, coleta de documentos tudo mais. Eu diria que é isso que é o único tá, tá promovendo aqui no Brasil com aqueles exemplos que eu citei antes. E e, e acho que, em, em resumo, uma coisa que eu acho super legal comentar que, é o sonho que a gente sempre teve é construídos opção a partir do Brasil, assim. Então, acho que isso são coisas que não não acontecem, mesmo aquelas que eu comentei anteriormente que já são reais aqui, é, nem nos Estados Unidos. assim. Acho que o Brasil está, assim, como votação eletrônica é uma desopção sistêmica enorme, com pix, nota eletrônica. Acho que tem várias coisas que o Brasil está sendo precursor. Essa é uma das coisas que a gente está ajudando o mercado a criar educação global a partir do Brasil. Então, fechando um pouco da pergunta é, sobre presente e futuro, e o que, que eu acredito que, que a gente está construindo né, aqui no Brasil.
1: E aí, para encerrar, é, uma pergunta que eu queria te fazer em relação a um tema que agora já está sendo super falado a todo momento, que é o metaverso, né? E é claro que as plataformas que existem hoje não são exatamente o metaverso, é, sandbox ou, enfim, é, outras parecidas, mas a visão que se tem é que essa tecnologia vai fazer com que a gente possa é, entrar de forma imersiva nos mundos virtuais e a gente se conecte por lá. E uma das perguntas que, que surgem nessa possibilidade é como que a gente vai fazer para se identificar? Porque hoje a gente tem uma senha para o Instagram, uma senha para o Facebook, uma senha, enfim, para não entrar no nosso e-mail. Você é, pensa sobre isso? Sobre como que vai ser a identificação, se a gente, de fato, se conectar cada vez mais dentro dos mundos virtuais e com a possibilidade de existirem diferentes metaversos, por exemplo, e a gente migrar de um para outro? Ou não? Estou indo longe demais.
0: Excelente reflexão. O que eu percebo, Juliana? Muitas das coisas subjetivas criadas nos últimos 10 anos, aplicativo de de relacionamento, de rede social, comunicação instantânea, metaverso. Infelizmente, na perspectiva empresarial, é, volume de usuários era um indicador de sucesso e valuation para IPO, para rodada de captação e tudo mais. Isso tem um lado bom, que é a capacidade de penetração dessas novas tecnologias no mundo. Enquanto isso poderia acontecer de forma rápida, acho que de fato aconteceu em várias delas. Mas, por outro lado, a gente gerou um volume imenso é, de contas e usuários que não necessariamente eram as próprias pessoas que estavam ali. Dado e fato o público, o próprio Elon Musk falando que parte da desistência dele foi. Por achar que o Twitter tinha muitas contas sem verificação de, de identidade, podendo não ter aquele volume de usuários reais. Obviamente, isso acontece em toda esse, todo esse, essa nova geração de, de inovações. É, mas o maior problema disso tudo, esses golpes todos, por exemplo, que acontecem no WhatsApp. É pela falta da, da identificação na entrada, se realmente você é você. É... Dito isso tudo, tem cenários de empresas que já estão mais preocupadas do que outros como, por exemplo, de relacionamento tipo Tinder da vida. É... Essa verificação de identidade passa a ser uma coisa super importante, você começa a ameaçar o próprio modelo existente das opções, dependendo também de golpes que existem pela fragilidade de identificação na entrada. Então eu diria que o meta metaverso é mais uma disrupção que está chegando, que o não controle de identificação prévio é sempre um super problema. E, e acho que o mundo está mais consciente que essas tecnologias causam problemas sistêmicos, como por exemplo, temos golpes do WhatsApp no Brasil que chega a ultrapassar talvez o auxílio Brasil é, em valor financeiro é, por conta da notificação na entrada da pessoa no cadastro ali no WhatsApp. Eu diria que eu acho que a gente está aprendendo e conscientizando todo mundo a importância de você ter uma qualificação na entrada e, e de novo, acho que a, a único que tem um papel importante nesse ecossistema de garantir essa identidade em qualquer cenário, seja como eu comentei lá na, no pagamento biométrico no varejo, seja no futuro, na entrada de um indivíduo é, no ecossistema de metaverso, no ecossistema de criptomoeda e assim, e assim por diante. Eu sempre falo que identificação digital nesse mundo que vivemos, para mim é a mesma disrupção que tivemos quando foi criado o smartphone e mudou o mundo, quando o computador foi para a nossa mão, como também foi a internet décadas atrás que também mudou o mundo. Então, eu diria que a identificação digital do indivíduo nesse mundo de inovação que não para de de crescer Ele é super importante
1: Legal, até porque estamos vivendo cada vez mais nele E é, como você diz né é Como você traz é, Com essas novidades Surgem mais possibilidades de Não só de golpes e, e de falhas Em segurança, mas também A gente tendo que nós usuários lidar Com mais autenticações Mais processos e tal mas enfim, Diego, queria agradecer a presença e a entrevista aqui no Nag News, obrigada pelo seu tempo e pela conversa, até uma próxima Este podcast é um oferecimento de Época Negócios, inspiração para inovar Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais